1: Keinmux, herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Bastian Pastewka. Wir bringen hier kostbare Krimis aus alter Zeit. Hörspielschätze in Mono. Jeden Donnerstag fischen wir spannende Krimis aus den Rundfunkarchiven und die landen sofort in Keinmux, Ihrem Lieblingspodcasts aus der ARD-Audiothek. Es ist Weihnachten und deshalb haben wir in dieser Ausgabe gleich zwei feine Radiofundstücke für Sie. Und zwar aus einem Sender, den es nicht mehr gibt.
6: Radio DDR, erstes und zweites Programm.
1: Zu Weihnachten schenkt uns der Mitteldeutsche Rundfunk zwei feine Krimi-Kostbarkeiten aus den DDR-Archiven. Beide sind 30 Minuten lang, denn sie sind Teil einer Reihe, die 1976 startete.
7: Krimi, Krimi am Freitag.
1: Der Krimi am Freitag war ein fester Termin. 21.30 Uhr auf Radio DDR1. Der Schauspieler Hans-Georg Thies sprach diesen Titel hier und das Echogerät unterstützte ihn dabei. Und die Komposition von Martin Hattwig. Also muss ich hier Krimis hören? Der Krimi am Freitag änderte die Art des Hörspiels aus Leipzig und Berlin.
2: Das kommt
4: von den vielen Krimis im Fernsehen.
1: Fast. Der Rundfunk der DDR wollte eine feste Unterhaltungshörspielreihe einrichten, um den Krimis aus dem Rias und den anderen Westsendern etwas entgegenzusetzen.
8: Wir werden das überprüfen.
2: Aber Herr
1: Kommissar, Tatsächlich kommen die meisten Krimis am Freitag deutlich lässiger daher als die losen Einzelstücke, die es vorher gab. Die frühen DDR-Krimis trugen einen erzieherischen, manchmal propagandistischen Charakter. Mit den Freitagskrimis kam ein anderer Ton und manchmal ein Ohr in die weite Welt. Doch eines blieb stets gleich. Immer muss denn ja ein Mörder da sein. Ey? <lacht> und zwar schnell. Alle Geschichten wurden in 30 Minuten auserzählt. Dann war der Fall gelöst, denn um 22 Uhr kamen die Nachrichten. Im Januar 1976 startete der Krimi am Freitag, zunächst 14-tägig, später wöchentlich. Die Sendereihe war so beliebt, dass die Folgen sogar mehrfach in der Woche im Programm wiederholt wurden. Niemand sollte einen Krimi am Freitag verpassen, auch nicht bei der Nachtwiederholung am Mittwoch um 1.30 Uhr.
8: Haben Sie die Frage nicht verstanden? Äh, doch, äh, nein.
1: 360 Krimi-Hörspiele wurden es. Die allermeisten waren in sich abgeschlossen, nur selten gab es mal einen Zweiteiler. Titel wie Mord im Streifenwagen, Lösegeld für eine Leiche oder Mädcheninternat Stratham waren an der Tagesordnung.
4: Das ist doch einfach
1: Wahnsinn! 90% der Krimis am Freitag waren Originalstoffentwicklungen. Die Hälfte der Stücke produzierte man in den Berliner Studios na straße die andere Hälfte kam aus dem Leipziger Funkhaus Springerstraße. Wir möchten Ihnen nun zwei Krimis am Freitag vorstellen. Beide sind ausnahmsweise ohne den charakteristischen Krimi am Freitag-Einstieg ausgestattet, denn manche dieser Hörspiele liegen nur noch in der Version vor, die sie auch für die Wiederholung am Mittwoch auf DDR1 sinnvoll machten. Einer der Krimis spielt in Schweden, einer in den USA. Einer stammt aus dem ersten, einer aus dem letzten Jahr der Reihe. Schließlich waren wir zusammengekommen, um Weihnachten zu feiern. Beginnen wollen wir mit dem zweiten Krimi am Freitag, der je produziert wurde. Diese Weihnachtsgeschichte lief erstaunlicherweise im Februar 1976. Eine Künstlergruppe gerät in Not. Eine festlich gestimmte Gesellschaft kommt in einem großen Haus zusammen. Die Namen sind eingangs etwas verwirrend. Es gibt das Gastgeber-Ehepaar Ali und Bert Wallin. Bert ist Maler. Sigin und Gregor Gregersen sind Geschwister. Gregor ist Kunsthändler. Und da ist noch der Silberschmied Thomas Östorm. Wir haben Glück, dass der Kommissar namenlos geblieben ist. Jemand hat einen ganz kleinen Fehler gemacht. Und genauso heißt dieses Stück auch. Ein ganz kleiner Fehler. Und wenn Sie genau aufpassen, können Sie dem Kommissar vielleicht zuvorkommen. Hören Sie Günter Grabbert, Merilo Pohlmann, Fried Arthur Geppert, Astrid Bless und Friedhelm Eberle in der Regie von Klaus Zippel. Und
3: was ist nun jener ganz kleine Fehler,
1: Herr Kommissar? Finden Sie es raus.
3: Gute
4: Unterhaltung. Guten Morgen. Na nun,
2: Gregor,
4: du bist schon wach. Und sogar
3: schon geduscht. Fröhliche Weihnachten, Ali.
2: Hoffentlich. Nach dem Ärger von gestern Abend.
3: Hast du wenigstens gut geschlafen?
2: Mit so viel Rotwein immer. Man hätte mich aus dem Haus tragen können. Hm. Na und du?
3: Oh, ich habe ganz fabelhaft geschlafen. Spricht für mein gutes Gewissen, nicht wahr?
2: Ach, fang doch nicht schon wieder an. Ich wollte die Erste sein und euch alle wecken mit Weihnachtsmusik. Ist Bert etwa auch schon auf?
3: Ich habe nicht ins Atelier geschaut. War alles noch still.
2: Bitte, Gregor, Klopft bei Thomas und Sie gehen an.
3: Okay.
2: Ich werde Bert wecken, damit wir pünktlich frühstücken können.
4: Bert, aufstehen!
2: Bert. Nein, es ist... Da. Hilfe.
1: Gregor! Thomas! Hilfe!
5: Ein ganz kleiner Fehler. Kriminalhörspiel von Horst Enders. Nach einer Erzählung von Vic Sünesson.
8: Tja, so viel ist klar, Aaron. Der Maler Bert Wallin wurde heute Nacht mit diesem Messer erstochen. Und das nach Ansicht von Dr. Svensson zwischen 2 und 4 Uhr. Aber bereits gegen 1 Uhr hat es aufgehört zu schneien. Und im Schnee rund um das Haus nicht die Spur einer Fußspur. Was bedeutet, dass sich der Mörder noch im Haus befindet? Der Gastgeber ermordet von einem seiner Gäste, die er sich über die Festtage ins Haus geladen hat. Der Silberschmied dürfte ja ein Gast der Frau des Hauses sein. Na schön. Wallin lädt sich also dieses hübsche Ding ein, das sein Modell ist und seine Geliebte. Seine Frau revanchiert sich dafür mit ihrem Verehrer, diesem Herrn Österm. Bleibt Gregor Gregersen, der Kunsthändler. Und den interessiert in erster Linie sein Geschäft. Welchen Anteil seine Schwester Sigin daran hat, weiß ich noch nicht. Jedenfalls hat er sie als Modell verkuppelt. Vornehmer ausgedrückt, er hat die hübsche Sigin hier eingeführt. In der berechtigten Hoffnung, dass Bert Wallin mit ihr anbändeln würde. Wahrscheinlich. Damit hätten wir für Frau Wallin das erste Motiv. Eifersucht. Aber bringt eine Frau wie die Wallin aus Eifersucht ihren Mann um? Man traut es hier eigentlich nicht zu. Stimmt. Und dann hätten wir noch diesen merkwürdigen Herrn Östhorn. Alles in allem, drei Verdächtige unter diesem Dach und drei mehr oder minder klare Motive. Wieso nur drei, Chef? Haben Sie Fräulein Sigin vergessen? Sie war Bert Wallens Geliebte. Was hätte sie wohl von einem toten Freund? Sie waren verliebt, waren verrückt aufeinander. Nein, in ihr sehe ich mehr eine Verbündete für uns. Die Frage, mein Lieber, heißt, wem war der Maler Bert Wallen am meisten im Wege? Seiner Frau Ali, dem Silberschmied Thomas Östom oder dem Kunsthändler Gregor Gregersen. Das ist beinahe ein klassischer Fall. Und ich denke mir, dass wir mit etwas Kombinationsgabe... Sieh doch mal nach, was draußen los ist. Bitte gehen
6: Sie auf Ihr Zimmer und verhalten Sie sich ruhig. Was ist denn, Fräulein Gregersen?
4: Ich halte das nicht länger aus.
6: Trotzdem dürfen
8: Sie das Haus nicht verlassen, Fräulein. Bitte kommen Sie herein. Danke, Pierre.
4: Wie lange sollen wir denn noch hinter verschlossenen Türen warten? Ich ertrage das einfach nicht länger, Herr Kommissar.
8: Es tut mir leid, aber die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen.
4: Ich habe mit diesem Verbrechen nichts zu tun. Ich verliere den Verstand, wenn ich noch länger in diesem Haus bleiben muss. Ich
8: verstehe Ihre Erregung, aber ich muss Sie auch um Verständnis für uns bitten.
4: Wie soll ich Ihnen denn helfen können? Ausgerechnet ich, Herr Kommissar. Sie
8: müssen sich leider fügen.
4: Sie behalten mich doch nur hier, weil Sie auch mich verdächtigen. Mich und alle anderen. Das ist doch einfach Wahnsinn. Ausgerechnet wir. Seine Freunde. Wem von uns hätte es wohl einfallen sollen, Adwalling zu. Nein. Kommissar, nein. Es ist absurd. so.
8: beruhigen Sie sich doch. Nach Lage der Dinge. Peer! Peer, bringen Sie Fräulein Gregersen auf Ihr Zimmer zurück. Oder wollten Sie mir noch etwas sagen, Fräulein Gregersen?
4: Ich habe Angst, Herr Kommissar. Schreckliche Angst. Wovor? Wenn der Mörder noch in diesem Haus ist, dann ist man noch seines Lebens nicht mehr sicher. Verstehen Sie?
8: Wir sind doch hier, Fräulein. Sie haben nichts zu befürchten. Ich bitte Sie.
4: <lacht> Sie wollen mich beruhigen. Aber wenn Bert, wenn Herr Wallin meine ich, wenn er einen Feind hatte, der könnte ja auch mich.
8: Nun reden Sie sich mal nichts ein. Sie saßen Modell für ein Porträt. Wer sollte Sie deswegen umbringen wollen?
4: Danach fragen Sie besser seine Frau.
8: Ach so. Hol mir Frau Wallin, Ist gut, Chef. Wollen Sie damit andeuten, Fräulein dass es zwischen Ihnen und Frau Wallin Spannungen gegeben hat?
4: Seit ich in diesem Haus verkehre, habe ich versucht, in ihr die ältere Freundin zu sehen. Aber sie hat es mir nicht leicht gemacht.
8: Hat Ihnen Herr Wallin versprochen, sich scheiden zu lassen?
4: Scheidung? Was soll das? Er will sich...
8: Hat er mit Ihnen über so etwas gesprochen oder nicht?
4: Unsere Beziehung hing nicht von irgendwelchen Konventionen ab, Herr Kommissar.
8: Mhm. Können Sie mir erklären, warum er das Bild, Ihr Bild, vernichtet hat? Es war kein gutes Bild. Deshalb... Dazu gibt es andere Meinungen, Fräulein Gregersen.
4: Frau Rallinchef.
8: Ja gut, bringen Sie rein. Und Sie gehen jetzt in Ihr Zimmer zurück.
4: Bitte entschuldigen Sie. Es ist alles so furchtbar, Herr Kommissar.
8: Peer, bitte. Kommen Sie näher, Frau Wallin. Nehmen Sie Platz. Ich habe noch ein paar Fragen.
2: Aber bitte, machen Sie es kurz.
8: Hm. Nach Ihrem Hilferuf. Wer kam da zuerst ins Atelier?
2: Es war Thomas. Herr Oster, meine ich. Er legte die Hand vor die Augen. Oh Gott, sagte er. Dann ging er zum Sofa und wollte sich um einen Mann kümmern. Aber ich rief, hör nichts, anruf die Polizei. Danach warteten wir, bis sie eintrafen. Mein Mann lag so verkrümmt auf dem Sofa und das Messer. Es war so schrecklich eindeutig, Herr Kommissar. Ich konnte nicht einmal weinen. Ich wendete mich nur ab und bat ihm, eine Decke überzulegen. Das hat Thomas getan.
8: Schlief Ihr Mann immer hier, Mattelie?
2: Wenn er übel gelaunt war oder mit seiner Arbeit unzufrieden und... Wenn wir Gäste im Haus hatten, wie auch diesmal wieder unsere Freunde über die Weihnachtstage, dann grundsätzlich.
8: Wie war das gestern Abend? Sind Sie noch eine Weile mit ihm allein gewesen? Nachdem sich die Gäste zur Ruhe begeben hatten, meine ich.
2: Zweifeln Sie meine Aussage an, Herr Kommissar. Wenn mein Mann sagte, legt euch hin, ich will arbeiten, dann gab es niemals Widerspruch. Nicht in unserem Kreis. Jeder von uns hatte Respekt, absoluten Respekt vor seinen Wünschen. Er ist recht vor seinen Launen.
8: Und die waren gestern derart miserabel, dass niemand es gewagt hätte, in seiner Nähe zu bleiben. Wollen Sie das damit sagen?
2: Ja. So ungefähr.
8: Nicht ungefähr, Frau Walling. Bitte genau.
2: Wir saßen um den Tisch vor dieser Bilderwand und diskutierten über die neueste Arbeit meines Mannes.
8: Sie meinen das Porträt, für das Fräulein Gregersen Modell saß?
2: Ja. und um das ging es. Plötzlich steht er auf... Trinkt ein Glas Rotwein in einem Zuge leer, geht an seine Staffelei und schneidet mit einem Messer mitten durch die Leinwand. Noch ehe wir es richtig wahrgenommen hatten, stand er wieder vor uns, schleudert das Messer gegen den Kaminsockel und dann sagte er...
3: Was seht ihr mich dazu so an? Ich musste es tun. Bist du wahnsinnig? Ist das die Antwort auf unsere Diskussion? Wenn du so willst.
2: Regt euch nicht auf, Freunde, mein Mann hat mal wieder seine Laune. Sei Bart, was hast du getan?
3: Glaub mir, sehr nicht ich, ich konnte
4: nicht oh, anders. Setz dich, komm. Ich
3: verstehe das nicht.
4: Ich schon, Gregor.
2: Es ist ihr Porträt. Du sollst dich nicht einmischen, Ali. Ich spreche mit deinem Bruder wann und worüber ich will, nicht wahr, Gregor? Soll sie weinen? Deine liebe kleine Schwester, nachdem ihr der Meister das wochenlange Modell setzen, auf solche Weise lohnt? Das ist wirklich nur mit Humor zu ertragen. Hm.
3: Es war das beste Bild, das du je gemalt hast, Bert. Was versteht denn ein Silberschmied davon? Du redest doch meiner Frau nur nach dem Mund. Aber er hat recht, Bert.
4: Es war wirklich dein Bestes. Na, ahnst
3: du denn nicht, warum ich es vernichtet habe?
4: Was Bert getan hat, war richtig so. Es war
2: kein gutes Bild. Es versteht eine verkrachte Medizinstudentin von der Kunst. Ali! Es war dir nicht ähnlich, aber das sollte es auch nicht sein. Du warst ein Hilfsmittel, was sonst? Die Verallgemeinerung ist das Kunstwerk. Diese Haltung, stillgelöst, die Andeutung eines Lächelns um diesen üppigen Mund, dieses Sonnenlicht und wie es sich im Haar bricht. Vor allem aber die Augen, als erzählten sie von geheimen Kräften, einfach unergründlich, was aus ihnen spricht. Und jetzt ist das Bild zerstört.
3: Hört ihr, wie sie triumphiert? Hört ihr das nicht? Musst du deine Frau immer quälen? Wenn es dich stört, Thomas, so geh doch! Ich halte dich nicht, geh! Beruhigen wir uns, Leute. Kein Bild ist so gut, als dass ihm kein Besseres folgen könnte. Bist um dein Geld besorgt, um dein Geschäft, was? Aber Bert! Ich werde überhaupt nicht mehr malen, nicht einen Pinselstrich. Und ab heute mache ich auch keine Zugeständnisse mehr. Niemandem so. Und jetzt lass mich in Ruhe.
2: Er ging in die Küche und schloss sich ein, Herr Kommissar. Wir blieben im Atelier zurück.
0: Hm.
8: Ihr Mann wollte keine Zugeständnisse mehr machen. Wie ist es zu verstehen?
2: Sicher spielt er wieder auf unsere häusliche Situation an.
8: Hat er das Bild vernichtet, weil Sie in Ihrer Eifersucht... Ich?
2: Eifersüchtig?
8: Wie immer Sie es auch nennen. Sie wollten sein Verhältnis zu Frau Gregerson nicht länger dulden.
2: Alles hat seine Grenzen. Ich bin wahrhaftig großzügig in Fragen des Zusammenlebens, aber...
8: Herr Östom sagte mir, Sie hätten von Ihrem Mann verlangt, dieses Bild nicht auszustellen.
2: Ich wollte, dass die Geschäfte mit Gregersen aufhören, dieser Halsabschneider.
8: Der Sie lange Zeit finanziell unterstützt hat. Sie und Ihren Mann.
2: Ja, aber nicht aus Nächstenliebe. Mein Mann war sein Schuldner geworden und ich musste für ihn zahlen, mit meinen Skulpturen ich war, es, die uns die letzten zwei Jahre über Wasser gehalten hat.
8: Warum bedrängten Sie dann Ihren Mann, dieses Bild, das Herr Gregersen für seine Ausstellung gekauft und bereits bezahlt hatte, zurückzuziehen? Er
2: sollte Schluss machen mit beiden Gregersen, mit ihr und mit ihm.
8: Also doch, Eifersucht. Und Zorn auf Fräulein Gregersen, die dieses Verhältnis gegen ihre Interessen stützte. Ist das so richtig?
2: Ja. Ich wünschte, dass er sie sausen lässt, wie manche andere vorher dass Ihr Bild nun auch noch in die Öffentlichkeit sollte. Das war das Grenzchen zu viel. Es war ein regelrechter Nervenkrieg in den letzten Wochen, aber dass es so enden würde.
8: Und gestern Abend hat Ihr Mann die Nerven verloren und das Bild zerstört.
2: Ja, sicher doch.
8: Hast Du das notiert, Aaron?
3: Selbstverständlich, Chef.
8: Gut. Sie rauchen, Frau Wallen?
2: Ja. Allerdings nur türkische Zigaretten, ne? Leider habe ich keine einzige mehr im Haus.
8: Kommen Sie bitte hier an den Tisch. Schauen Sie, hier liegt der Stummel einer Zigarette. Sehen Sie sich das Mundstück an. Ist das eine türkische Zigarette?
2: Ja. Ja, das ist meine Sorte. Aber türkische hat mein Mann nie geraucht, Herr Kommissar.
8: Eben. Tja, Frau Wallen, das ist dann wohl Ihre Zigarette.
2: Meine? Aber wieso denn? Ich Ich habe gestern Abend die letzte geraucht. Da fällt mir übrigens ein, dieser Brandfleck an der Tischkante, der ist schon älter, Herr Kommissar. Sehen Sie hier, ich hatte dort mal eine Zigarette abgelegt und nicht mehr daran gedacht. Da brannte das ein.
8: Diese Zigarette jedenfalls oder was von ihr übrig ist, stammt von gestern Abend oder heute Nacht. Aber Herr Kommissar! Ich denke mir das so, Frau Wallin. Sie gingen heute Nacht herunter zu Ihrem Mann und sprachen mit ihm. Vielleicht waren Sie auf Versöhnung aus, wollten etwas klären, das Sie nicht schlafen ließ. Jedenfalls rauchten Sie dabei noch eine Zigarette, die Sie dann vor sich auf den Tisch legten, als Sie mit Ihrem Mann wieder in Streit gerieten.
2: Was erfinden Sie denn da? Ich habe Ihnen doch gesagt, dieser Brandfleck war schon.
8: Wir werden das überprüfen.
2: Aber Herr Kommissar, ich hatte doch überhaupt keine Zigarette mehr.
8: Das muss ich Ihnen nicht glauben.
2: Doch, ich habe Zeugen dafür. Fragen Sie Herrn Oestong.
8: Das werde ich auch tun.
2: Ich sage Ihnen, Sie verfolgen die falsche Spur. Wie können Sie überhaupt annehmen, dass Mich ich... Mich würde
8: noch interessieren, warum Sie den Kunsthändler Gregersen einen Halsabschneider nannten.
2: Weil er schlecht bezahlt hat. Er nutzte unsere miese Lage aus. Speziell die meines Mannes. Und verschaffte sich seine Vorteile. Er hat sogar eine Lebensversicherung für meinen Mann abgeschlossen.
8: Für Ihren Mann? Und da nennen Sie ihn einen Halsabschneller? Belegt das nicht eher das Gegenteil?
2: Das dachte ich auch, Herr Kommissar. Aber nun nicht mehr. Denn die Versicherungssumme geht im Todesfalle auf Gregersen über. Ach. Ja, es ist ein ziemlich hoher Betrag. Wenn Sie die Versicherungspolizei sehen wollen, die hatte mein Mann hier im Schreibtisch.
8: Man sagte mir, Ihnen sei nicht gut, Herr Gregersen.
3: Sobald Sie mich nach Hause lassen, wird mir besser werden, Herr Kommissar. Solche Aufregungen bin ich einfach nicht gewöhnt. Sollen wir einen Arzt kommen lassen? Ach, Unsinn. Dann schon lieber einen Kognak. Aber selbst den gestatten Sie uns ja nicht. Trotz Weihnachten.
8: Man hat nicht nur Ihnen das Weihnachtsfest verdorben. Kommen wir zur Sache. Es hat sich ein Sachverhalt ergeben, der Sie stark belastet, Herr Gregersen.
2: Mich?
3: Aber Herr Kommissar... Als Kunsthändler, der von Bildern und Malern lebt, galt mein Interesse dem Schaffenden, Bert Wallin. Der Tote bringt mir nichts mehr.
8: Doch. Eine Versicherungssumme, zum Beispiel. Und in Verbindung damit sind Sie außerdem Nutznießer des Nachlasses.
3: Ich habe damit gerechnet, dass man es Ihnen erzählen wird. Hier sucht jeder, sich aus der Affäre zu ziehen. Sie schlossen
8: vor einigen Monaten eine Lebensversicherung für den Maler zu Ihren Gunsten ab. Wieso zu
3: meinen Gunsten? Sie war vereinbart mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Danach hätte Wallin eine hübsche Summe Geld ausgezahlt bekommen. Wallin, nicht ich. Aber im Falle seines vorzeitigen Todes... Geht alles an mich, das ist doch klar. Schließlich bekomme ich dann keine Bilder mehr. Wallin war ohne weiteres einverstanden damit. Wenn einer knapp über 40 ist und nur zu unterschreiben braucht, um in zehn Jahren eine stattliche Summe ausgezahlt zu bekommen, schließlich hatte er berechtigte Aussichten, das zu erleben. Er ja, selbst war finanziell nicht in der Lage, sich so eine Versicherung zu leisten. Ich habe ihn schon lange gestützt. Immer in der Hoffnung, er würde eines Tages das große Bild
8: malen. Und dann hat er gestern Abend ein Bild, auf das Sie große Hoffnung setzten, vernichtet.
3: Obgleich Sie es bereits bezahlt hatten. Ja, aber das ist wohl mein Problem, Herr Kommissar. Wie dieser Mann ja immer auch mein Risiko war. Hm. Der Maler Wallin war also in Ihrer Schuld. Natürlich, deshalb sollte er ja noch an diesem Bild arbeiten. Auch deshalb war Sigin und ich hierher gekommen. Es hätte gut werden können, wenn wenn ihn seine Frau nicht fortwährend unsicher gemacht hätte. Gestern Abend waren wir uns wieder einmal nahezu einig geworden. Da überredet sie ihn doch tatsächlich, sein Bild zurückzuhalten und dafür ihre Skulptur zu verkaufen, mit der sie gerade fertig geworden ist. Daraufhin springt er auf, läuft zum Bild und... Was weitere wissen Sie?
8: So hat Frau Wall in ihren
3: Willen. Und sie weder das Bild noch die Skulptur. Ein beachtlicher Verlust also, Herr Gregersen. Falls Sie darauf hinaus wollen, dass ein finanzieller Reinfall mich veranlasst haben könnte Ihnen. Was sehen Sie mich so an? Wussten Sie, dass Ihre hübsche Schwester mit dem Maler schlief? <lacht> Wer von uns wusste das nicht? Wie wir eben auch wussten, dass seine Frau sich dafür an Herrn Östurm hielt. Er war sogar darauf aus, sie zu heiraten, was halt ihren Mann wieder hochgebracht hat. Denn was seine Lebensdüchtigkeit betraf, war er ja ohne sie ziemlich hilflos. Östorm war zeitweise so offen in seinen Werbungen, dass ihn Wallin geradezu hasste. Und ich glaube, umgekehrt war das genauso. Um nichts in der Welt hätte Wallin ausgerechnet Östorm seine Frau überlassen. Dann war er schon eher bereit, Siggin den Laufpass zu geben, als Gegendienst für seine Frau. Womit Sie sagen wollen, dass auch Herr Östom ein Motiv hat? Wenn Sie uns schon alle verdächtigen. Sind Sie Zigarettenraucher, Herr Gregersen? Das habe ich mir abgewöhnt. Ich rauche seit Jahren nur noch Pfeife.
8: Und Sie hatten gestern Abend nicht zufällig eine Packung Zigaretten in der Tasche? Nein, wozu auch? hätte ja sein können, dass Fräulein Schwester verlässt sich auf Ihre Vorräte, wenn Sie gemeinsam ausgehen.
3: Meine Schwester hat noch nie geraucht. Neben manchem Laster immerhin eine Tugend, Herr Kommissar. Aber Frau Wallin, die raucht doch wohl, ja? Und nicht so wenig. Immer wieder einmal schwört sie, endgültig damit aufzuhören, aber gestern Abend übrigens auch, als ihre Sorte ausgegangen war. Also ist ab heute Schluss mit der Raucherei. Worauf Özdem sagte, der Witz ist zwar alt, aber besser als keiner. Was ist das für eine Sorte? Meines Wissens raucht sie nur türkische. Und eben davon war nicht eine einzige mehr im Haus, soweit ich dieses banale Zigarettengeschwätz richtig mitbekommen habe. Ich stand nämlich gerade an der Staffelei und war in das zerfetzte Bild vertieft.
8: Und dieses... Banale Zigarettengeschwätz, wie Sie es nannten. War ein Dialog
3: zwischen... Frau Wallin und Thomas Östom. Aha. Ich danke Ihnen.
8: Der Tod von Bert Wallin scheint Sie nicht sonderlich zu berühren, Herr Östom.
9: Ich glaube, da irren Sie sich, Herr Kommissar.
8: Zigarette? Was rauchen Sie denn? Palmelle. Virginia Keine türkischen? Nein. Bedienen Sie sich. Danke. Ich dachte, Sie in türkische Zigaretten. Wie kommen Sie denn darauf? War nur so eine Vermutung. Herr Östhorn, gestern Abend, nachdem Bert Wallin erregt hinausgegangen war, da versuchten Sie, alle wieder zu versöhnen. So jedenfalls hat uns fräulein Gregerson berichtet. Sie wollten sogar den Weihnachtsmann spielen, stimmt das? Dvalin hatte uns mit seinen Launen den ganzen Abend verpfuscht.
9: Ich wollte retten, was noch zu retten war, weiter nichts.
8: Aber heute früh lag diese Larve unten im Atelier, ganz in der Nähe des Toten. Und sie war blutbeschmiert. Also wollen Sie etwa daraus schließen, dass ich in Ihnen... Ich halte mich an die Fakten, Herr Östhorn. Aber es war nichts weiter als...
9: Na, wie ich schon sagte. Schließlich waren wir zusammengekommen, um Weihnachten zu feiern... Ich wollte, dass die Zänkerei aufhört, alle wieder fröhlich würden, wie es sich an einem solchen Abend geziemt. Deshalb bemühte ich mich um Stimmung. Und jetzt ist Weihnachten, meine Lieben. Verscheucht die trüben Gedanken und stimmt Heilige Lieder. Ich fülle die Sektgläser, bitte sehr.
3: Wirklich, Ali. Du solltest Bert ungestört arbeiten lassen. Und auch selber etwas mehr produzieren.
2: Du bist eine Krämerseele, Gregor. Selbst unter dem Tannenbaum singst du nur Geld, Geld und immer wieder Geld. Arbeite, damit wir verkaufen können. Lasst euch was einfallen. Ich vermittle es weiter. Geld braucht doch jeder, Ali. Worüber regst du dich auf? Ach, das verstehst du nicht, Sigin. Dein Bruder treibt uns an, als ob wir Sklaven wären. So entsteht doch keine Kunst.
3: Nimm's nicht so tragisch, Ali. Kommt, lasst uns anstoßen. Ich
2: hatte an dieses Bild geglaubt.
3: Es hätte sein Durchbruch werden können.
2: Ach, ihr seid doch zu langweilig. Wo willst du hin?
4: Na, wohin schon?
2: Du solltest wissen, dass Bert in solchen Stimmungen nicht gestört sein will. Darf
4: man hier nicht mal auf die Toilette gehen?
2: Hol sie zurück, Rego, bitte! Aber nicht
4: doch!
3: Soll sie deinem Mann die Meinung geigen?
2: Warum denn nicht? Sie wird alles nur noch schlimmer machen.
3: Meinst du?
9: Sieh ihn aus, Ali, es schneit noch immer. Vielleicht werden die Glocken läuten.
2: Und Frieden auf Erden.
9: Na, ja, schön wär's ja. Willst du rauchen?
2: Aber keine Virginia. Ach,
9: dass du so verrückt auf deine türkischen bist.
2: Das
3: Menschenwille ist sein
2: Himmelreich. Och, ich habe nur noch eine Zigarette.
9: Gott sei's geklagt. Keine mehr im Haus?
2: Gott sei's gedankt, Thomas. Ich will sowieso aufhören mit der Raucherei. Ach,
9: der Witz ist zwar alt, aber besser als keiner. Na, Prost, Mädchen.
2: Gregor, nun komm endlich an den Tisch zurück und lass die Augen von dem Bild.
3: Eine Schande, sowas in Fetzen zu reißen.
4: Das hat sich in der Küche
2: eingeschlossen. Er will niemand sehen. Nur was habe ich dir gesagt, Sigin?
9: Womit wir nun endgültig unter uns wären. Na, was meint ihr? Wird der Weihnachtsmann auch zu uns kommen? Hattest du nicht deine Larve bereitgelegt, Ali?
2: Ja, vom Schrank. Ach,
9: na ja, das sieht ein bisschen schäbig aus. Aber sie passt. Hallo, Sigin, kleine Sigin, schau mir auf den Bart und bete. Guten Abend, du dämliche Larve. Wer dich aufsetzt, ist nicht mehr zu
4: erkennen. Verschon mich mit deinen albernen Scherzen.
9: So war das gestern Abend, Herr Kommissar. Wir haben noch eine gute Stunde gesessen. Dann kam Bert Wallin aus der Küche. Er hatte getrunken und wollte schlafen. Wir gingen auf unsere Zimmer.
8: Die Larve haben Sie mit nach oben
9: genommen? Nein. Ich habe sie wieder auf den Schrank im Atelier gelegt. Ja, wenn ich Bert Wallin ermordet hätte, Herr Kommissar, glauben Sie wirklich, ich hätte die Larve neben dem Toten liegen lassen? Das ist einleuchtend. <lacht> Na, sehen Sie.
8: Irgendjemand wollte Ihnen hier übel mitspielen. Um Gottes Willen, wer denn, Herr Kommissar? Tja. Sie sind sicher, dass Frau Wallin nur noch eine Zigarette hatte?
9: Ganz und gar. Ich habe die Verpackung zerknüllt und in den großen Aschenbecher gelegt. Und diese Zigarette hat Frau
8: Wallin auch gleich geraucht? Ja. Damit schließt sich der Kreis. Bitten Sie doch die anderen Herrschaften ins Atelier. Worauf wollen Sie hinaus? Das werden Sie gleich sehen. Meine Herrschaften, da wir alle feine Leute sind, verabscheuen wir selbstredend dieses Verbrechen. Aber es wurde begangen. Hier, in diesem Atelier. Und die Tatperson ist unter uns. Obgleich jeder von Ihnen nach wie vor beteuert, ist, nicht gewesen zu sein. »Wenn Sie mich dennoch bei Laune sehen, dann deshalb, weil für mich der Fall gelöst ist.« Jemand hat einen ganz kleinen Fehler gemacht. Es gab viele Motive, nicht unbedingt für Fräulein Gregersen, aber sehr belastende für Frau Wallen, Herrn Gregersen, ebenso wie für Herrn Östrom. Liebe, Eifersucht, Enttäuschung, Ehrgeiz, Geschäft. Vielleicht hätten wir wochenlang suchen und untersuchen müssen, wenn nicht dieser ganz kleine Fehler gemacht worden wäre. Kommen Sie zum Tisch. Ja, Sie alle. Sehen Sie diese Brandspur hier, knapp über der Tischkante.
2: Ein alter Brandfleck. Ich sagte es Ihnen schon.
8: Was sagst du dazu, Aaron? Ein sehr alter Brandfleck, Chef. Richtig. Nun, Aaron, bitte legt das Beweisstück an seinen Platz. Dieser Zigarettenstummel lag heute Morgen auf dieser Brandstelle. Wo er gestern Abend, als Sie alle das Zimmer verließen, weil der Hausherr Sie dazu aufgefordert hatte, nicht lag und nicht liegen konnte.
2: Ich habe mit Sieg den Tisch abgeräumt und auch die Aschenbecher mit in die Küche genommen. Ja, wir haben einen sauberen Tisch hinterlassen.
8: Exakt, Fräulein. Nun hatte aber Frau Wallin keine Zigaretten mehr. Will sagen, keine türkischen Zigaretten. Das kann ich bezeugen. Die Tatperson aber wusste nicht... Dass Ali nur türkische Zigaretten raucht. Zuvor, Ali, Herr Gregersen. Ich wollte sagen, dass Frau Wallin keine türkischen Zigaretten mehr zur Verfügung hatte. Das wusste die Tatperson nicht. Bitte, Aaron. Dieser Stummel einer türkischen Zigarette, sehen Sie, er wurde aus dem Aschenbecher in der Küche genommen und so auf den Tisch gelegt. Nicht mit den Fingern, oh nein, vielleicht mit einer Nadel, mit einem Taschentuch. Diesen alten Brandfleck nutzte Bert Wallins Mörder, um uns auf eine falsche Spur zu lenken. Wer aber, meine Herrschaften, wusste nicht, wer konnte gar nicht wissen, dass Frau Wallin keine türkischen Zigaretten mehr hatte?
3: Vielleicht fand sie doch noch eine.
4: Eben, könnte doch sein. Siegen, Gregor, was wollt ihr damit sagen? Passiert doch, dass jemand, der dringend eine Zigarette braucht, plötzlich aus einer Tasche noch eine hervorkramt. Bei deinen vielen Handtaschen.
2: Jetzt weiß ich, wer mich zur Mörderin stempeln möchte. Oh, du, du Verrückte, du Wahnsinnige! Entschuldige, Ali, aber meinst du mich? Herr Kommissar, ich hatte meinen Mann am finanziellen Zügel. Ich gestehe sogar, von ihm verlangt zu haben, dass er Schluss mit ihr macht. Sonst hätte ich etwas aufgedeckt. Eine Bilderfälschung nämlich, die jetzt höchstens noch für Herrn Gregor Gregorsen interessant ist. Deshalb hat er sich also meinem Willen gefügt und ihr den Laufpass gegeben. Sie ist verrückt, Herr Kommissar. Sigi! Verrückt wie dieser Sederschmidt auf Sie, der Sie
4: nun vielleicht endlich heiraten kann. Ach,
9: und jetzt war ich's wohl, wie? Um den Rivalen loszuwerden, steige ich als Weihnachtsmann durchs Fenster und...
3: Schließen wir das Duell ab, meine Herrschaften. Und... Was ist nun jener ganz kleine Fehler, Herr Kommissar?
8: Erinnern Sie sich an die Minute, die Sie gestern Abend draußen waren, Fräulein gregerson
4: Geht immer mal raus und rein.
8: Und verpasst mitunter etwas. Wie Sie das Zigarettengespräch.
4: Gregor, verstehst du, was damit gemeint ist? Aber ja, Er
2: so gut wie wir.
8: Sie gingen hinaus, Fräulein. Und dann kam das mit der letzten türkischen Zigarette hier am Tisch, was Sie nicht gehört haben können, weil Sie nicht im Zimmer waren. Und das war Ihr Fehler. Ihr ganz kleiner Fehler.
9: wegen... wegen einem verlorenen Liebhaber, der Ihr ohne ihn nie ganz gehört hat, einen Mord? Sag doch etwas, Gregor.
4: Warum sagst du nichts? Diesmal
3: kann ich dir nicht helfen, Kleiner. Das Messer... Mit dem Bert Wallin sie auf dem Porträt zerschnitten hat, wütend und endgültig, hat sie dazu
7: verführt, Fräulein. Es war eine Affekthandlung.
8: Sie sind heute Nacht heruntergegangen, um Klarheit in ihr verfahrenes Verhältnis zu bringen.
4: Ich bat ihn, mit hinaufzugehen. Aufzuhören mit den dauernden Geheimnissen vor ihr. Da giftete er mich an. Er habe mir nie ein Versprechen gegeben und ich soll endlich gehen. Ich sei nicht mehr interessant für ihn und er habe mich satt. Sie gehen. Ich zog ihm die Decke weg, damit er mich wenigstens ansehen sollte. Da stieß er nach mir. Hau ab, zischte er, hau ab. Da habe ich ihn angespuckt. Du widerlicher Hund, habe ich gesagt und gespuckt. Immer auf ihn gespuckt. Plötzlich dreht er sich herum, stieß mich zurück und kehrt mir fluchend den Rücken zu. Ich weiß nur noch, das, dieses Leimwandmesser, es lag direkt vor meinen Füßen, neben dem Sofa. Ich werde das nie wieder tun.
0: Nie, nie, nie wieder.
8: Fräulein Gregerson, Sie sind verhaftet. <lacht>
5: Ein ganz kleiner Fehler. Kriminalhörspiel von Horst Enders. Nach der schwedischen Erzählung Mord im Atelier von Vic Sünesson. Übersetzer Michael Augusten. Dramaturg Ludwig Achtel. Die Personen und ihre Darsteller waren Ali Wallin, Merilo Pohlmann. Bert Wallin, Hans-Joachim Hegewald. Sigin Gregersen, Astrid Bless. Gregor Gregersen, Fred Arthur Geppert, Thomas Östhorn, Friedhelm Eberle, der Kommissar Günter Grabert, sein Assistent Horst Lampe, Musikeffekte Günter Neubert, Schnitt Brigitte Kupke, Toningenieur Hella Gerisch, Regieassistenz Ingeborg Blütner, Regie Klaus Zippel.
1: Ein ganz kleiner Fehler. Dieser Weihnachtskrimi wurde vor 48 Jahren aufgenommen, vom 5. bis 8. Dezember 1975. Er lief aber erstmals am 6. Februar 1976 im Rundfunk der DDR. Das muss ich Ihnen nicht glauben. Doch. Herrlich, genretypische Klischee-Dialoge waren in diesem Krimi zu hören.
4: Wenn der Mörder noch in diesem Haus ist, dann ist man noch seines Lebens nicht mehr sicher, verstehen Sie?
1: Ich verstehe das nicht. So sollen Krimitexte aus alter Zeit klingen, auch an Weihnachten. Der schwedische Autor Vic Sünneson erlebte die Aufnahme dieses Hörspiels nicht mehr. Er starb im September 1975. Eigentlich hieß er Sühne Viktor Lundqvist und verfasste mehrere Kriminalromane, deren Haupthelden die Polizisten Nilsson und Mürmann waren. Mord im Atelier, also ein ganz kleiner Fehler, gehört zu dieser Romanreihe. Was bedeutet, dass sich der Mörder noch im Haus befindet? Und in den Archivunterlagen ist zu lesen, dass dies hier tatsächlich Kommissar Nilsson ist. Er ist also doch nicht namenlos. In seiner Rolle hörten sie Günther Grabbert. Ich halte mich an die Fakten. Günther Grabbert war Jahrgang 1931. Ab Mitte der 50er war er am Leipziger Schauspielhaus engagiert für Charakterrollen wie Richard III., Per Günd, Faust und viele andere. Auch bei Film und Fernsehen war er beschäftigt. In DEFA-Produktionen der 50er und 60er wie Der Teufelskreis, Beschreibung eines Sommers oder Der geteilte Himmel. Er war der Typ des schweren Helden und daher oft als Vorbildsfigur besetzt. Auch in späteren DDR-Fernsehreihen wie Der Staatsanwalt hat das Wort, Das unsichtbare Visier oder Polizeiruf 110 war grabbert zu sehen. In den 2000er Jahren dann etwa in Bella Block. Im Hörspiel war er im Grunde immer der Ermittler.
5: Der Kommissar, Günter Grabert. Hauptmann Koch, Günter Grabert. Hauptmann Lose, Günter Grabert.
1: Und natürlich ist Günter Grabert auch in unserem nun folgenden DDR-Radioklassiker wieder dabei. Lieutenant Winterman, ich hätte mich gern mal mit Ihnen unterhalten. Wir sind im Jahr 1989 und in Stereo. Diesmal spielt Grabbert fast eine Karikatur eines amerikanischen Cops der 80er. Der passionierte Bratkartoffelesser Fred Winterman war der Held von vier Kriminalhörspielen des Autors Michael Unger. Winterman kann heute keinen Swing hören, so hieß sein erstes Abenteuer von 1986. Günther Grabbert sprach den Cop allerdings nur im letzten Stück der Reihe. Und eben das bringen wir jetzt. Es heißt... Tod in der Tiefgarage und entstand als einer der letzten Krimis am Freitag, 1989 aufgenommen, aber erst im Juni 1990 zur Ursendung gekommen. Eine traurige Geschichte. Was meinen Sie? Neben Günter Grabat spielen erneut Friedhelm Eberle und Fred Arthur Geppert kaum ein Krimi am Freitag ohne sie. Dazu Bert Franzke, Hannelore Geusler, pemmern Eberhard Strauß und Wolfgang Jakob als José Montes. Die Regie hat Günter Bormann.
4: Was willst du noch von mir? Ich habe doch gesagt, dass ich in der Angelegenheit nichts tun kann. Tut mir leid, aber versteh doch.
2: Was siehst du mich denn so an?
4: Was hast du vor?
0: Was ist das?
5: Tod in der Tiefgarage. Kriminalhörspiel von Michael Unger.
3: Tut mir leid, Mister, aber hier können Sie nicht parken. Ach, ja, nein. Ist die Einfahrt zur Personalgarage. Die Tiefgarage für die Hotelgäste befindet ah, ja, sich. Ja,
8: schon gut. Lieutenant Winterman hier, meine Polizeimarke.
3: Ah, Lieutenant. Ja, der Sergeant ist bereits zu Wege. Äh, sagen Sie, Mr. Holden.
8: Holden. Wie nennt man das, was Sie hier tun? Parkwächter, Sir. Ah, ja, richtig.
3: Sagen Sie, Mr. Holden, haben Sie viele Gäste in dieser Jahreszeit? Ja, die Stammgäste kommen immer gerne ins Beach Village.
8: Tag, Lieutenant. Hallo, Vorland. Komm, ich bring dich runter. Okay.
6: Na dann, dann schieß mal los. Die Tote ist Mace Gordon, Besitzerin des Beach Village Hotelkomplexes. 48 Jahre alt, Würgemaler am Hals. Tut euch ersticken vor etwa einer Stunde, sagte Doc. Wer fand die Tote? Mr. Newworth, der Manager des Hotels gegen 9.30 Uhr,
0: wie er angab. Hm. Verzeihung, Sir. Sie sind doch von der Polizei, habe ich recht? Ja? Montes, mein Name. José Montes. Und äh, womit können wir
8: dienen, Mr. Montes? Ich
0: Übernehme für das Beach Village gelegentlich Botendienste, Da komme ich oft durch die Tiefgarage ist der kürzeste Weg, wenn man ins Hotel will, ohne die Halle zu passieren.
6: Kommen Sie zur Sache, wir sind in Eile. Ich habe
0: gehört, wie Sie hier unten miteinander stritten. Hm. Von wem sprechen Sie eigentlich? Von Mrs. Gordon und Mr. Newworth, natürlich.
6: Wann soll das gewesen sein? Heute
0: Morgen, kurz vor neun.
6: Hm, haben Sie die beiden
0: erkannt? Er erkannt... Nein, es ist ja ziemlich dunkel hier unten, ja. aber Ihre Stimmen sind nicht zu verwechseln. Und was ging es denn bei diesem Streit? Es war eine äh, private, eine sehr äh, intime äh, Auseinandersetzung.
8: Hm. Das interessiert mich näher.
0: Mr. Newworth macht Ihr Vorwürfe. Er fühlte sich wohl betrogen. Genau, das kann ich Ihnen auch nicht sagen.
8: Hm. Okay, Mr. Montes, das, äh, das könnte uns schon weiterhelfen.
0: Danke. Schon gut, Lieutenant, selbstverständlich.
9: Darf ich Ihnen einen Cognac anbieten? Äh, nein, danke. Aber Sie gestatten, dass ich.
8: Bitte. Ich kann es immer noch nicht fassen. Äh, Mr. Newworth, standen Sie in einem persönlichen Verhältnis zu Mrs. Gordon? Nun, über das rein Dienstliche hinaus waren wir auch. Gute Freunde Zurück zum heutigen Morgen Schildern Sie mir bitte genau, wie Sie die Tote fanden Ich fuhr in die
9: Tiefgarage gegen halb zehn, wie immer, zu meinem reservierten Parkplatz Plötzlich erkannte ich im Halbdunkel, dass die Tür von Mrs. Gordons Wagen geöffnet war Ich hielt an, um nachzusehen Da sah ich Sie liegen Direkt neben dem Wagen Schrecklicher Anblick Weiter, was taten Sie dann? Riech sofort nach dem Parkwächter. Beauftragte Holden, die Polizei zu verständigen. War er an
8: seinem Platz? Ja, natürlich. Er kam sofort herunter. Haben Sie noch irgendeine andere Person in der Tiefgarage bemerkt? Nein, niemanden. Von wo kamen Sie heute
9: Morgen? Von zu Hause natürlich. Ich wohne in Simpson. Etwa 20 Minuten mit dem Wagen. Also nichts Auffälliges, Ungewöhnliches, das Sie heute Morgen registriert haben? Nein. Das heißt... Aber das hat sicher nichts mit dem... Mord zu tun. Sagen Sie es trotzdem. Als ich am City Park vorbeifuhr, sah ich Mr. Callas. Er ist neuerdings unter die Jogger gegangen. Mr. Callas? Wer ist das? Der Saxophonist unserer Hausband. Als notorischer Langschläfer bekannt. <lacht> Aber sicher ganz ohne Bedeutung. Ich erwähne es auch nur der Vollständigkeit halber.
8: Mr. Newhouse, es gibt eine Aussage, der zufolge Sie heute Morgen mit Mrs. Gordon in der Tiefgarage eine sehr private Unterredung... Also ...sagen wir ruhig eine Auseinandersetzung hatten. Aber das ist doch blanker Unsinn. Sagen Sie mir wer so etwas behauptet. Hatten Sie ein Verhältnis mit Mrs. Gordon? Ein Verhältnis? Ich... Wer setzt derartige Gerüchte in die Welt? Ich denke, das spielt keine Rolle. Nicht in diesem Zusammenhang. Oh doch, für mich spielt das durchaus eine Rolle. Sie bleiben also bei Ihrer Aussage. Aber
9: ja! Als ich Mace Gordon fand, war sie bereits tot. Wie ist sie eigentlich...
8: Sie wurde erwürgt.
9: Dann müssten Sie doch wenigstens irgendwelche Fingerabdrücke
8: haben. Ja. Die lassen sich auf menschlicher Haut nicht nachweisen. Leider. Tja, dann.
9: <lacht> Vielleicht jetzt doch einen kleinen Lieutenant?
6: Der Holden, können Sie mir sagen, wann Mrs. Gordon heute Morgen die Schranke zur Tiefgarage passierte?
3: Warten Sie. Halb neun. Vielleicht auch drei Viertel. Oder noch später. Kann ich Ihnen nicht mehr genau sagen. Ihr Anruf in der Zentrale wurde 9.30 Uhr
6: registriert. Ah. Überlegen Sie, wie viel Zeit dazwischen gelegen hat. Eine halbe Stunde war es bestimmt. Notieren Sie die... Kennzeichen der Wagen, die hier ein- und ausfahren? Nein, das ist nicht üblich. Dazu also gibt es keine Anweisung. Wer hat zwischen 8 und 9.30 Uhr die Garage befahren oder verlassen? Hm. Versuchen Sie sich zu erinnern.
3: Ja, eigentlich nur Mrs. Gordon und Mr. Newwards. Heute ist Sonntag, Sergeant. da ist um diese Zeit meist nie was los. Allerdings. Äh, ja? Mr. Callis lief zum Jogginghaus. Durch die Tiefgarage? Ja.
6: Wann war das? Bevor Mrs. Gordon mit ihrem Wagen hier einfuhr? Nein, etwas später. Eine Viertelstunde vielleicht. Was ist mit diesem Montes? Ach, den Mexikaner, meinen Sie. Ist der nicht bei Ihnen vorbeigekommen? Doch, natürlich. Aber das war viel früher. Vielleicht gegen sieben. Sie wollten doch wissen, wer nach acht. Okay. Okay, Mr. Holden. Ich sehe, Sie nehmen es ganz genau.
8: Steht vor Ihnen Lieutenant Winterman Ich hätte mich gern mal mit Ihnen unterhalten. Nehmen Sie Platz Danke Sie kommen wegen Mace, was? Haben Sie einen festen Vertrag, der Sie als Musiker an das Hotel bindet? Hm, seit sieben Monaten, ja Das heißt, Sie sind ständiger Hotelgast hm. Mace hat das so arrangiert Am Anfang bin ich jeden Tag von der Stadt hier rausgefahren, nachts wieder zurück Verzeihen Sie, aber Ihr Tod geht mir ganz schön unter die Haut. Hm. Hatten Sie ein engeres Verhältnis, zu Mrs. Gordon? Eng? Ich weiß nicht, was Sie darunter verstehen. Ich habe Sie sehr verehrt. Hm. Als Frau, als Mensch, wie Sie wollen. Da Sie ihr sehr nahe standen, wissen Sie vielleicht, ob Sie Gegner hatte. Feinde. Mace? Hm. Ausgeschlossen sie legte sich mit niemandem an dafür war sie viel zu klug dann haben sie mrs garden das letzte mal gesehen hm, gestern abend wir haben zusammen hier gegessen bevor sie in ihr haus nach lemur zurückfuhr lebte mrs garden allein ja natürlich allein sie ja, liebte gesellschaften aber sie mochte auch die stille sehr sogar ein ausgesprochener individualist war sie las viel ging ins theater vor allem schwärmte sie für die Oper. Wie ihr Vater, als er noch lebte. Von dem alten Richard hat sie das Beach Village hier auch geerbt. Sie reden, als würden sie die ganz schon eine Ewigkeit kennen. Ja, richtig getippt, Lieutenant. Wissen Sie, Mace hatte einen Bruder. War eine dicke Freundschaft zwischen uns beiden. Roy ging zur Armee, schaffte es sogar bis zum Captain. Dann kam Vietnam. Man setzte ihn dort ein. Als er wiederkam, lag er in der Holzkiste. Bedeckt mit unserer schönen amerikanischen Flagge. Verstehen Sie jetzt, weshalb mich Mace hier engagierte? Hm. Ja, was ich noch fragen wollte, Mr. Callas. Joggen Sie eigentlich regelmäßig durch den City Park? Leider nicht. Nur wenn es die Zeit zulässt. Bekommen wir einfach. Gut für die Lunge. Die muss nun mal okay sein bei meinem Job. Aber wenn die Bar bis früh um fünf besetzt ist und ich komme nicht vor Sonnenaufgang in die Federn, dann fällt das Vergnügen natürlich aus. Mr. Holden sagte mir, Sie hätten das Beach Village durch die Tiefgarage verlassen. Man kann ja schlecht mit Sportschuhen durch die Hotelhalle sprinten. Nehmen wir dann immer den Fahrstuhl bis zum Seiteneingang und dann über die Garage raus. Wie viel Uhr war das? Hm, so genau kann ich das nicht mehr sagen. Erinnern Sie sich? Vor neun etwa. Hm. Ist Ihnen auf dem Weg durch die Tiefgarage jemand begegnet? Nein. Das heißt, der Hausbursche dieser Mexikaner. Wie heißt er doch gleich?
6: Mr. Montes! Gar nicht so leicht, Ihr Wohnmobil zu finden.
0: Ziemlich abgelegene Gegend. City-Nähe kann ich mir nicht leisten, Sergeant. Leben Sie allein hier? Ja, meine Familie musste ich drüben lassen in der Gegend Berlinares. Sie kennen ja die Einwanderungsgesetze, aber ich unterstütze Sie, so gut es geht. Wie lange arbeiten Sie eigentlich schon im Beach Village? Mehr als zwei Jahre. Anfangs als Fensterreiniger, jetzt als als Bote. Übernehme alles, was so anfällt... Aber weshalb interessiert Sie das? Was ist mit Ihrem Arm, Mr. Montes? Ein Unfall. Ich bin vom ersten Stock abgestürzt, Haben kaputtes Schultergelenk zurückbehalten.
6: Wurden Sie deshalb als Dienstbote eingesetzt?
0: Ja, deshalb.
6: Sagen Sie, hatten Sie mal eine persönliche Begegnung mit Mr.
0: Newas? Begegnung? Ich verstehe nicht. Ich will wissen, ob Sie mal mit ihm gesprochen haben. Nicht direkt.
6: Woher wollen Sie dann seine Stimme kennen, die Sie doch angeblich in der Tiefgarage gehört haben?
0: Ach, darauf wollen Sie hinaus. Kommt schon mal vor, dass er persönlich eine Anweisung gibt. Aber das ist die Ausnahme. In der Regel erhalten wir unsere Aufgaben von Mr. Baker, ja. Der ist für das Reinigungspersonal und für die Boten zuständig.
6: So gesehen ziemlich kühl in Ihrer Behauptung, Sie hätten in
0: der Tiefgarage Mr. Newvers Stimme gehört. Mr. Newvers hat mich mal angesprochen, persönlich. Wegen der Wagenwäsche. Wann war das? Ein paar Monate her. Und seitdem haben Sie sich seine Stimme so genau gemerkt? Ja.
6: Ach, das, das nehme ich Ihnen nicht ab, Montes. Ihre
0: Sache. Ich kann nur sagen, wie es ist.
6: Aber Newgars hat etwa eine halbe Stunde später, als Mrs. Gordon die Garage befahren.
0: Vielleicht wollte er nur bluffen. Was wollen Sie
6: damit sagen?
0: wäre doch möglich, dass er die Personalgarage zuvor schon mal über den Seiteneingang betreten hat, bevor er für alle sichtbar mit seinem Wagen hineinfuhr.
6: Weshalb haben Sie sich eigentlich in der Tiefgarage aufgehalten, Mr. Montes?
0: Ich hatte mehrere Aufträge von unseren Hotelgästen. Wagenwäsche, Reifenwechsel, die Anlage dafür befindet sich in der Personalgarage.
6: Holden sagte aus, Sie hätten schon vor sieben den Eingang passiert. Gab es mehr als zwei Stunden zu tun?
0: Ach, da war noch der mehr für den Rasen. Muss regelmäßig gewartet werden.
6: Haben Sie während dieses Zeitraums jemanden bemerkt? Außer Newverse und Mrs. Gordon, meine ich. Nein,
0: nein. Sonntags ist nie was los um diese Zeit. Ja. Das heißt, Mr. Kellis, der Musiker, der lief im Jogginganzug durch. Ich dachte noch, will sich wohl fit halten für die Chefin, der alte Knabe. Wird nicht lange dauern, dann joggt Mr. Newverse auch.
6: Wie soll ich das verstehen? Gab es Rivalitäten zwischen den beiden Herren? Ja, alles nur Gerede, Kommen Sie, packen Sie schon aus. Bezog sich das, was Sie zwischen Newworth und Mrs. Gordon gehört haben wollen, auf diesen Kerles?
0: Möglich. Mrs. Gordon soll vor dem Auftauchen des Musikers mehr dem Manager zugetan. Aber ich sag Ihnen doch, es alles nur Gerede.
8: Gib mal die Speisekarte, Jim.
6: Bewegt sich leider nicht im Rahmen unseres Spesensatzes. Tschüss, hm,
8: danke. Verpflegung in Schickerea-Hotels ist in der Dienstvorschrift nun mal nicht vorgesehen. Hm.
3: Ihre beiden Apparativs? setzen Wohl, meine Herren. Moment mal,
8: das muss ein Irrtum sein.
6: Wir hatten noch nicht bestellt. Auf Kosten
3: des Hauses, Sir. Anweisung
6: von Mr. Newworth. Hm, ein sympathischer Einfall. Hm. Findest du nicht auch? Hm. Prost, Chef. Prost. Hm. Ja. Ja.
9: ja? Ah, Mr. Newworth persönlich? Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei uns. Selbstverständlich sind Sie heute Abend Gäste unseres Hauses. zu
8: nobel von Ihnen. Wir nehmen danken an.
9: <lacht> ich äh, will nicht indiskret sein, aber... <lacht> Sie werden meine Neugier verstehen. Schon Ergebnisse?
6: Leider. Wir sind noch beim Sortieren.
9: Tja, bedauerlicherweise ist Wahrheitsliebe
6: keine verbreitete Tugend. Üben Sie Selbstkritik? Wie meinen Sie? Auch Sie haben uns eine wichtige Information vorenthalten. Eine interessante zumindest. Da bin ich aber gespannt. Ihr Verhältnis zu Mrs. Gordon nannten Sie dienstlich, freundschaftlich. Richtig, ist die reine Wahrheit. Mhm. Ihre Beziehung
9: ging also nie über den beruflichen Sektor hinaus. Ich sage niemals nie, Lieutenant. Weil es nun mal keine absolute Wahrheit gibt. Dann tun Sie uns den Gefallen und relativieren Sie Ihre Aussage. Also schön. Lange her, die Episode. Du zehn Jahre Unzweifellos, ohne Bedeutung für Ihren Fall. Das zu entscheiden,
8: überlassen Sie doch bitte lieber uns.
9: Natürlich, wie Sie wollen. Jedenfalls verband uns eine Zeit lang mehr als Sympathie. Aber nun möchten Sie sicher auch wissen, weshalb unsere Gefühle schwanden. Sie lesen uns aus den Augen. Wir besaßen schon damals eine ausgeprägte Individualität, Mace und ich. Deshalb diktierte uns die Vernunft einen sauberen Schlussstrich.
8: Schön, was, Jim? Wenn es Menschen gibt, in der Lage sind, ihre Gefühle über den Verstand zu regulieren.
9: Bitte?
6: Gab es in letzter Zeit irgendwelche Spannungen zwischen Ihnen und Mrs. Gordon? Ich muss Sie wiederum hoffnungslos enttäuschen, Sergeant. Nach unserem
9: damaligen Ausflug in das Reich der Liebe haben wir uns auf freundschaftlicher Basis wiedergefunden. Es gab weder Konflikte noch
8: Spannungen, auf die Sie so scharf sind. Verständlicherweise. Sie meinen also die Frage nach Mr. Callas und seiner Bedeutung in einem möglichen 3X-Verhältnis? Können wir
9: uns sparen? Es würde Sie unnötig Kraft kosten, Lieutenant. Und die sollten Sie sich für das Menü aufsparen, das Ihnen bevorsteht. Oh, Sie sehen uns erwartungsvoll gestimmt. Ich habe mir erlaubt, für Sie zu wählen. Langustencocktail, lammkotlets in Himbeersoße, Kokosnuss, Chutney <Schotten> mit Banencreme. <lacht> Dazu empfehle ich Ihnen einen trockenen
8: 81er. Also ich gebe zu, für einen passionierten Bratkartoffelesser wie mich klingt das im Löffel.
6: Lassen Sie sich verwöhnen, mein Herr. Siehst du, Fred. Ich sag's doch, es muss doch nicht fall im Bahnhofsviertel sein. Ne?
3: Guten Morgen, Lieutenant.
8: Morgen, sagen Sie Holden. Hm? Angenommen, Mr. Newhouse hätte vor seiner Ankunft mit dem Wagen die Tiefgarage schon mal
3: über den Seiteneingang betreten. Wäre Ihnen das aufgefallen? Nicht unbedingt. Von der Einfahrt hier draußen kann man ja nicht hineinsehen. Hm. Aber ich habe die Anweisung, regelmäßig Kontrollgänge durchzuführen. Und durch die Tiefgarage für das Personal bin ich gestern Morgen kurz nach acht. Da war alles okay. Habe auch niemanden weiter angetroffen. Ah, ja. Das heißt bis auf Montes. Der fummelte an der Autowaschanlage herum. Wir wechselten ein paar Sätze, bevor ich verschwand. Erzählte mir von seinem Vorstellungsbesuch bei einer Baufirma. Die suchen im Pförtner. Aber aussichtslos wollten die noch nicht.
8: Ich denke, Montes hat hier seinen
3: Job? Als Bote? Nur noch bis Ende des Monats. Dann sitzt er auf dem Trockner. Ach, erst der Absturz, jetzt auch noch das. Und die Bezahlung fürs Hospital läuft auch noch, armes Schwein.
8: Moment mal, das war doch ein Arbeitsunfall,
3: hörte <lacht> ich. Mhm. Dafür muss doch die Geschäftsleitung des Hotels aufkommen. Sie vergessen, dass Montes ein Leiharbeiter ist. Und die Firma, die ihn vermittelte, ist inzwischen vom Winde verweht. Hm. Wie war sein Verhalten in letzter Zeit? Verbittert? Aggressiv? Still ist er geworden. Sehr still. Aber... Wenn Sie denken, Mrs. Gordon hatte doch gar nichts damit zu tun. Sie kümmerte sich nicht um diese Dinge. Aber Mr. Newhouse? Einstellungen und Entlassungen für unser eins besorgt Mr. Baker, sein Assistent. Ach so. Ja. Danke, Herr Holden. Bitte.
8: Ach, hier sind die Schlüssel. Fahren Sie doch mal meinen Wagen in die Garage unter.
7: Hat sie Newverse zu mir geschickt?
8: Nein, nein. Mr. Baker, Einstellungen und Entlassungen des
7: Personals gehören doch zu Ihrem Aufgabenbereich. Unsere Ressorts sind klar gegliedert. Für Küchenkräfte, Reinigungspersonal, Liftboys und einen Teil des Servicebereiches habe ich die Kompetenzen. Führungspositionen zu besetzen, behält sich Newverse selbstverständlich persönlich vor. Demnach müssen Sie auch Jose Montes eingestellt haben. Montes? ja.
8: War bei Ihnen als Fensterreiniger beschäftigt, bis zu seinem Unfall. Jetzt jobbt er als Mädchen für alles.
7: Ach ja, natürlich, der Mexikaner. Eine traurige Geschichte. Was äh, was halten Sie eigentlich von Versicherungsschutz, Mr. Baker? Lieutenant, Sie irren, wenn Sie glauben, hier lege unsererseits etwas Ungesetzliches vor. Der Mann ist Leiharbeiter, ohne festen Vertrag. Es wäre Sache der Vermittlungsagentur gewesen, ihn abzusichern. Oder aber seine eigene Angelegenheit. Aber eben das wollte er ja nicht begreifen. Immer wieder kam er mit Geldforderungen. Nicht nur einmal habe ich versucht, ihm die Rechtslage zu erläutern. Hat es immer nur bei Ihnen versucht oder auch bei Mr. newers Oder Mrs. Garden? Er kam immer wieder zu mir. Zeigte mir die Rechnung des Hospitals. Vielleicht, weil er wusste, dass ich der Einzige bin, der ihm zuhört der ihn nicht rausschmeißt. Newverse hätte ihn ja doch nur an mich verwiesen. Und Mrs. Gordon verstand nichts von Personalentscheidungen, Geschäftsfragen und Vertragsangelegenheiten. Das ist ja bekannt. Sie hatte mit ihren repräsentativen Verpflichtungen genug zu tun. Organisierte Bälle, Cocktailpartys, Ausstellungen. Mhm. Also, ehrlich gesagt, Lieutenant, mir tat der Mexikaner leid. Und deshalb hatte ich mir auch den neuen Job angeboten. Allerdings, wenn ich gewusst hätte, dass er. Ja. Was meinen Sie? Der Mann trinkt in letzter Zeit. Vor ein paar Tagen ist er mir in die Hotelhalle gefolgt. Angetrunken. War eine ziemlich peinliche Situation. Er fiel vor mir auf die Knie und sagte: Mr. Baker, Sie sind der Einzige in dem gottverfluchten Leben, der noch ein Funken Verständnis für eine arme Kreatur wie mich hat. Alle Augen waren auf mich gerichtet. Ich stand bewegungslos vor ihm, wusste nicht recht, was ich tun sollte. Am nächsten Morgen rief ich ihn zu mir. Sie werden verstehen, wenn ich Ihnen sage, dass ich ungehalten war. Ich teilte ihm mit, dass wir mit dem 30. des Monats auf ihn verzichten werden.
8: Halten Sie es für möglich, dass Montes seine Forderung nun an Mrs.
7: Gordon richtete? Hm, möglich schon, ja. Aber Mrs. Gordon hat mir gegenüber derartiges nicht geäußert. Hm. Was sagen Sie? Ich überlege.
8: Wir haben gegen Montes nichts in der Hand, weder Spuren noch Indizien. Von Zeugen ganz zu schweigen. Aber immerhin hätte er wenigstens ein Motiv. Glauben Sie, dass Sie ihn damit festnageln können? Nein. <lacht> Nein, ganz bestimmt nicht. Aber vielleicht hilft uns ein kleiner Trick weiter.
6: Mr. Montes? Ja? Tut uns leid, dass wir Sie stören müssen.
0: Was wollen Sie noch von mir? Ich, ich habe Ihnen gesagt, was ich weiß.
8: Wir haben die Absicht, Sie zu einer kleinen Spritztour einzuladen. Wo
0: soll es denn hingehen?
8: Es gibt eine ganz interessante Videokassette.
6: Wird wir Ihnen gerne mal vorführen.
0: Wollen Sie mich ver veralbern?
6: Wussten Sie eigentlich, dass Mr. Newverse zur Sicherung der Tiefgarage eine Videoüberwachung einbauen ließ? Was?
0: Was sagen Sie da? Ist ausgeschlossen davon. Müsste ich doch etwas wissen.
6: Nicht einmal holen, wusste davon.
0: Was ist denn drauf auf Ihrem Film?
6: Genug, um Licht in
8: manches dunkel zu bringen, Mr. Montes.
6: Also, noch ist Gelegenheit.
0: Gelegenheit? Ich... ich verstehe nicht. Was, was meinen
6: Sie? Denken Sie an die mildernden Umstände, die ein Geständnis mit sich bringt.
8: Nun packen Sie schon aus, José. Begreifen Sie doch Ihre Situation. Es ist zu spät. Sie haben keine andere Wahl.
0: Was noch? Sie haben recht. Und was nun auf mich zukommt, kann auch nicht schlimmer sein. 5000 Dollar. Wo soll ich die hernehmen? Für Mrs. Gordon wäre es eine Kleinigkeit gewesen, ein Griff in die Tasche. Z zweimal habe ich gewagt, sie anzusprechen. Sie sagte nur, regeln Sie das mit Baker am Sonntag. Dann. Ich hatte mir Mut angetrunken, bevor ich auf sie zuging. Sie. Sie würde kommen, das wusste ich. War ja ein Empfang am Morgen. Ich, ich, ich versuchte ihr meine Lage zu erklären. Sie hörte nicht zu, sie die, die wollte nicht. Sie sagte nur, sie die können nichts tun. Da, da verlor ich die Herrschaft, trat vor sie und, und...
8: Und dann versuchten sie den Verdacht auf News und Carlos zu lenken.
0: Verstehe. Ich hatte keine Ahnung, dass es eine Videoüberwachung gibt. <lacht> Was ist? Was sehen Sie mich so an? Hm. Sie bloß? Sie haben geblüfft. Wie <lacht> aufs Kreuz gelegt
6: Was regen Sie sich so auf, Montes? Hat ja doch keinen Sinn. Kommen Sie, schließen Sie die Tür. Und nehmen Sie sich eine Jacke mit.
5: Tod in der Tiefgarage Das war ein Kriminalhörspiel von Michael Unger. Dramaturgie Thorsten Enders. Es sprachen Günter Grabert, Bernd Stübner, Hannelore Pemmann, Wolfgang Jakob, Friedhelm Eberle, Eberhard Strauss, Fred Arthur Geppert, Bert Franzke, Klaus Anter. Schnitt Peter Thalheim, Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Dorothea Galin, Regie Günther Burmann.
1: Ja, Tod in der Tiefgarage war sozusagen ein Wendekrimi. Es war einer der letzten Krimis am Freitag, vor genau 34 Jahren produziert, kurz vor Weihnachten 1989. Er lief aber erst am 1. Juni 1990 im Rundfunk der DDR. Der Regisseur dieses Stückes war Günter Bohrmann. Es war eines seiner letzten Hörspiele. Der langjährige Radioveteran des DDR-Rundfunks starb 1991. Günter Bohrmann war zunächst Programmsprecher, wurde dann Regieassistent und inszenierte ab 1958 rund 400 Hörspielproduktionen in den Aufnahmestudios der Leipziger Springerstraße. Von Kindermärchen wie Frau Holle bis zu Dramen wie Der geteilte Himmel und natürlich viele Krimis am Freitag bohrmanns Tod in der Tiefgarage zeigte kein glanzvolles Amerika. Hin und wieder malten DDR-Hörspiele und Erzählungen so groteske Feindbilder der westlichen Gesellschaften, dass man nicht mal mehr das glauben konnte, was an diesen Bildern möglicherweise richtig war. Seit 1989, dem Entstehungsjahr von Tod in der Tiefgarage, hat sich an der Situation der mexikanischen Arbeiter in den USA nicht viel verändert. Verzeihung, Montes, mein Name ist José Montes. Das war der Schauspieler Wolfgang Jakob, der seinen ihm zur Verfügung stehenden schlesischen Akzent nutzte, um der Fremdheit von José Montes eine stimmliche Entsprechung zu geben. Bevor wir Jakob hier des Chargierens bezichtigen, sollte gesagt werden, dass Mexikaner noch heute zu inakzeptablen Bedingungen von dubiosen Leihfirmen angestellt werden. Keine Krankenversicherung, keine Absicherungen, dafür hohe Chancen in die Kriminalität abzurutschen. Die manchmal überzogene Kapitalismuskritik aus der real existierenden Sozialistischen Republik könnte heute wieder anders gelesen werden als ausgerechnet 1989.
6: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
1: Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Radiokuriositäten. Der MDR organisierte uns diese beiden Fundstücke aus der Krimi-am-Freitag-Serie, die zwischen 1976 und 1991 lief. Kein Mucks geht weiter. Jede Woche erscheint eine neue Folge, immer zuerst in der ARD-Audiothek. Aber an welchem Wochentag nochmal?
9: An jedem Donnerstag werden wir Ihnen Hörspiele bringen. Eine kurze Einführung wird auf das jeweilige Hörspiel und seinen Autor eingehen.
1: Richtig, Kein Mucks, der Krimi-Podcast ist eine Zusammenarbeit aller ARD-Senderanstalten. Und unsere fünfte Staffel läuft immer weiter und weiter, auch ins neue Jahr hinein. Und sollten Sie zur Weihnachtszeit Ihr Interesse an weiteren Hörspielen entdecken, viele frische Archivkrimis gibt es ab sofort in den neuen Krimi-Podcasts der Audiothek. Folgen Sie einfach den Fußspuren der Justitia oder der Axt. Sie werden schnell kapieren, was ich meine. Und ich glaube,
3: damit können wir hier diesen Fall abschließen, Darf ich Ihnen dann heute für Ihre
1: liebenswürdige Mitwirkung danken. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Hörspiel, ja, und doch veranstalten wir in der kommenden kein ausgabe etwas anderes, etwas ganz Besonderes. Seien Sie gespannt, es wird Ihnen bestimmt gefallen. Ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören und frohe Weihnachten. Tschüss.